0: Krásný středeční večer, milé posluchačky, milí posluchači. Je 24. února roku 2021 a vy můžete slyšet další pokračování našeho živého vysílání z pražského studia z Rádia Bohemia. Od mikrofonu vás Zdraví Aleš Svoboda, který vás bude dnešní večer provázet, ať už pořadem na západní frontě klid a nebo následujícím pořadem s panem Kuchařem. Takže je na co se těšit a my už jsme připraveni na to, aby jsme se spojili s Marianem Kechlibarem, který je neodělitelnou součástí našeho pořadu na Západním frontě Klid. A já se zeptám, jestli ho slyšíme. Halo, halo.
1: Jsem zdá neoddělitelně, jsem
0: <laughs> výborně jste to vy. Tak Mariane, nachystali jsme si. Čtyři témata na dnešní povídání, a protože určitě ke každému z nich je možné povídat velmi mnoho, takže nebudu zdržovat a rovnou pojďme na naše první téma, a to je Francie, nebo jedeme zase tak daleko na ten západní směr a podíváme se, co Francie vymýšlí se svým protiislámským zákonem nebo proti radikálnímu islámu. Tak povídejte.
1: To je, to je zajímavý případ, On ten zákon se zákon proti separatismu, tuž je. Ano, ano. A není tam ani slovo o islámu, Přesto je každém úplně jasné, za jakým účelem je přijat. A, uh, pro mě je to zajímavý příklad toho, jak je takový ten koncept, kterému se říká overnovo okno, že na jedné straně jsou vysloveně nemyslitelné věci, které Prostě člověk, který prohlásí, tak, tak se společensky zničí. Pak jsou jako věci, řekněme, vysloveně radikální, pak už jenom odvážné, pak k debatě, pak jako takové tak hlasování. Jo, a na druhém konci jsou aktuálně platné zákony. A může se to posouvat tím směrem či oním směrem. Taky se to může rozšiřovat nebo zužovat, což je druhá věc. Někde je to spektrum těch, řekněme, tolerovaných názorů podstatně užší než jinde. Myslím, že Česká republika je na to ještě relativně dobře, ale máme co dělat, aby jsme to udrželi, ten status quo. A v, zrovna ve věci, se řekněme, islámu a Francie, tam je, je vidět, že ten posun není hladký, že Přečtě matematicky není to spojitá funkce, jestli si mm-hmm. pamatuju jako Nastávají náhlé skoky, které, ze kterých jako v začátku nejste moudrý a pak si říkáte, tam prostě musel dlouhodobě probíhat nějaký posun v tom obyvatelstvu a v jeho názorech, který třeba nebyl úplně bezprostředně vidět v médiích. Možná tak na tom Facebooku, když ho nepromazali, ale nakonec se teda náhle projevil skokovým posunem toho ovrtnová okna nahoře. Jo. Ten, ten zákon proti tomu islávském protiseparatismu, to je teda nová norma, kterou vyprodukoval Macronův kabinet. Teď to odsouhlasili v dolní komoře. Díval jsem se, jakým poměrem, 347 151. Přičem část pravice hlasovala proti, protože ho považovala za měkký. Takže jako těch reálných oponentů ve skutečnosti není ani třetina v tom parlamentu, spíš čtvrtina. A že to teda byl, že, že to zajímalo tu, to publikum a že, se, že, že to nebylo, řekněme, běžný, běžný zákonodárný úkon patrné z toho, že když se to veřejně projednávalo, tak přišlo přes 17 připomínek. Hmm. Což není normální ani přibližně v takovémhle množství. Jo, většina, většina zákonů takovéhle pozornost nevzbudí takové tak jako z 1-2 do roka. A tentokrát teda těch připomínek bylo fakt hodně o připomínek. Návrhů k dodatku, nejenom připomínek, amendment, amendments jako návrhu k dodatku. Hmm. No a když se teda podíváme na změní toho zákona, tak je to takové, takové zjevně a jednoznačně zaměřené teda proti tomu islámskému separatismu. Způsobem, který, teda mám pocit, že se v nějakém míře může obrátit i vůči původním záměrům, záměrům autorů, ale pojďme se na to teda trošku podívat. Určitě. První je něco, čemu se říká rozšířený princip neutrality. Francie je oficiálně sekulární stát, tam je oddělená, oddělaná církev od státu od roku tuším 1905, jestli si to dobře pamatuju. A, a vždycky dávala takový jako pozor na to, jestli, jestli veřejní činitelé, úředníci, no ti, kdo vykonávají státní moc, jestli se projevují nábožensky, nebo ne. Mm-hmm. A v zásadě jako bylo se snažili o to, aby tak, aby tak nečinili. A, a mimochodem tím se svého času uh, inspiroval Atatürk, když se snažil sekularizovat Turecko, A to se mu teda úplně nepovedlo a jako částečně, a ten Erdogan to do značné míry zvrátil. Ale taky tam byly jiné podmínky. No a uh, například teda součástí toho nového zákona je, že úředníci teda francouzští nesmějí nosit žádné odznáky své náboženské víry, jo? E, to znamená ani hijab třeba. Uhum. To je rozdíl proti některým jiným západním státům, nemily se tak třeba v Kanadě schválili hijab i pro policajtky, Jo, že smějí nosit, uh, myslím, že možná i Nový Zeland, to teda z hlavy nevím, mm-hmm. ale jakoby jsou místa, kde jsou tam, kde ty návrhy buď minimálně vážně padly, nebo dokonce i prošly. A uh, v, v Francii to teda teď bude zakázáno. A, pak se bude jako velice pečlivě sledovat financování nábožensky orientovaných organizací z ciziny, Což zase jako zdánlivě, nebo, nebo je to formulováno neutrálně, ale fakticky jde asi hlavně o saúdské peníze. Saudská Arábie je Katar, tyhle, ty, tyhle ty hlavní zdroje radikalismu a možná, možná i Erdogan, mm-hmm. protože, protože tam v Turecku v Turecku taky financuje řadu, řadu uh, organizací na západě. U některých se dá možná říct, že jsou to jejich prodloužené páky. Tak to je další věc. Toto teda podle mého názoru bude velmi obtížné. To už zkoušeli v Rakousku. Respektive to tam součástí zákona už asi od roku 2018. Oni mají islám gezec, zákon o islámu. Ten se netváří, že by byl neutrální. To je, to, je zač- to je vlastně několikrát iterovaný zákon, který začal už v Rakousku u Hersku, když připojili Bosnu. Aha. A i tam se teda ukázalo, že rozkryt, že, že oni jsou bohužel jako ti v posílání peněz extrémně vynalézavý a že rozkryt v tom ohromném množství transakcí kde co doputovalo teda ve skutečnosti z nějakých těch vzdálených kruhů, takže na Aha. hranici možností. No. tak, tak to, to si myslím teda, že se nepodaří, ale možná, víte co, zase Francie má jiné možnosti než, než Rakousko má větší špionáž a tak dále, takže tak možná má i větší váhu zatlačit na ty banky ve srovnání se milionovým Rakouskem. Takže je možné, že toto jim pomůže.
0: Mm-hmm.
1: A jsou tam, no, no, chtěl
0: jsem se zeptat, Mariane, už jenom tady k tomuto, třeba v tématu financování, myslíte si, že ta účinnost toho zákona opravdu bude? Jakoby vymahatelná nebo hm, prosaditelná v praxi, tak, aby opravdu teď se něco dělo.
1: Já mám pocit, že jsem o tom teď mluvil. Jo,
0: dobře. dobře tak. Jo,
1: já jsem o tom, já byl, že v Rakousku s tím měli potíž, že, že, že dotyční jsou docela, docela schopní v tom nějakým to obcházet. způsobem obcházet, hmm. no, tak bude to takový souboj podobně jako, já nevím, u, u praní špinavých peněz, u mafie nebo, nebo u u financování drogových kartelů. Jo, taky není jednoznačně jasné, že, že má ta, ta policie jako návrh, ale boj se vede, no.
0: Uh-huh. Tak povídejte dál, co jste měl Pak chystán, je tam protože...
1: nějaká možnost zavřít dočasně svatyně, jo, říká se tam svatyně, kde se u teda extrémní obsahy, tak ale jasně to asi myslí na Pak jsou tam nějaká taková... Uh, ustanovení chránící zejména státní zaměstnance, uh-huh. což je teda ve Francii poměrně časté, že tam jako některé zákony jsou vysloveně šité na ochranu státních zaměstnanců a v tomhle případě šlo o to, uh, když byla ta poslední teda spektakulární vražda, uh-huh. to to, to taková byla tam víc, ale, to, ale ten,
0: to, co, to, o
1: čem mluvím je toho učitele, toho no. Samuela Patyho tak ono to bylo v podstatě kolektivní dílo, jo? protože ten pachatel teda to byl nějaký tunisan čerstvě vytažený z moře, který, který víceméně tam byl pár měsíců v Evropě a naprosto ilegálně, ale on samozřejmě to učitelé neznal. A nějací prostě rodiče a, a přátelé školy, <laughs> Ne, ne nepřátelé školy v tomto případě uh, naváděli, jo, vysloveně jako směrovali toho pachatele konkrétními informacemi, kdo to je, kde se vyskytuje, v kolik hodin a jak mm. vypadá jeho tvář a tak. A nakonec ještě jako úplně poslední nějaký spolužák jim ho ukázal jo, to, to, tomu, tomu vrahovi. A, 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 Tohle to všechno bude trestné. No. Mm takže tak, uvidíme, ale na... zase, vztahuje se to tedy na, na lidi ve státní službě. <laughs> tak přímě nechápu, proč by se to nemělo vztahovali na tom na soukromého autora, který něco napíše, třeba rouhavého, ale, ale tak to je, no, to je, je to Francie. Hmm. Pak, máte, pak máte nějaká omezení pro lékaře. Francouzští lékaři nesmějí takzvaně vydávat certifikát o panenství, nebo nebudou smět což byl teda ulíbený požádavek muslimských rodičů. To nebyla úplná sranda, tam hrozila jako vražda potenciální toho té Pokud té dcery, pokud se ukázalo, že to tak není. Takže, takže, takže toto bude ilegální. Stejně tak bude teda ilegální různé donucené sňatky. a to i tak i, i v případě, že jsou uzavřeny v cizině, to je zase taková poměrně obtížná věc. Oni dnes, dneska už se ty komunity jako naučili, naučili, že nemůžou udělat úplně cokoliv, tak, tak vyvezou to dítě takzvaně jako na návštěvu prarodičů do, do té staré země a tam najednou je provdáno. Mm-hmm. A dokonce některé státy, protože se to právě jako těžko odhaluje předem, tak tak třeba v Británii na, na letištích máte na ženských záchodcích nápisy pro takové dívky, které si myslí, že jsou jako za tímto účelem svými rodiči, uh-huh. že si mají strčit do spodního prádla kovovou lžičku, že to udělá, že to udělá alarm uh-huh. jo, a že personál už je proškolený a že ví, co to znamená lžička v prádle. Jo. Uh-huh. No Tak nevím, jak se to bude postupovat v Francii, ale O, jako I tady je to souboj, řekněme, dvou z nepřátelených skupin, z nich jedna je, je vynálezavá a ta druhá se ji přece jenom snaží zablokovat. A, a potom tam máte takové jako omezení na školy, typu zákaz výuky doma a dokonce, dokonce by měl být i větší dohle nad sportovními kluby, které až dosud typicky byly nějaké národní asociace, tam jako karate a, basketbalu A tak, ale zdá se, že i v, i v jejich rámci se skrývaly nějaké radikální prostě struktury, zvlášť u bojových umění, a tentokrát na to prostě bude dohlížet stát. Mm. No,
0: Marianne, tak jak to říkáte, tak na první pohled asi <coughs> za nemu posluchači by to mohlo přijít, jakože že to jsou dobré jako postupy, ale je tady to, ale to znamená. Není to příjezd hasičů v době, když už je vlastně, já nevím, les z více jak poloviny v plamenech? Není to tak, že, že opravdu to probuzení přichází v době, kdy, kdy se prakticky dá hovořit o tom, že ten obraz toho vývoje se spíš blíží té vaší knize Krvavé levandule? Jak to... Jak to,
1: tak to. Já si teda myslím, že toto jsem měl dělat před 25 lety. Jo. Mm-hmm. To si teda myslím jednoznačně, ale prostě nebyla vůle to vidět a byla naopak vůle takové, takové myšlenky a jako varování potlačovat. No tak, no tak, tak to končí. No. Bohužel si myslím, že jeden z prvních instinktů z celého širého lidstva, když se mluví o nějakém velkém systémovém problému, tak je mlčet. No. A pokud možná umlčet toho, kdo o tom mluví... Případně ho označit za nějakého agenta nepřítele a podobně, no.
0: no. Dáváte tomu tedy kolika procentní šanci jako uplatnění, nebo to, že to přinese nějakou změnu ve výhledu, já nevím, pěti let?
1: <laughs> tak toto je teda celá otázka, kterou odmítám odpovědět. <laughs> tohle abych vyčísloval na procent bez takhle beznadějné úkole. Já nevím, ale jako tady, tady vlastně ten úspěch jako nepočítáte na to, že by se, že by ta celá ta komunita konvertovala teda k francouzskému eh, agnostickému liberalismu nebo něco takového, ale, ale na jednotlivce, které se s ním podaří dostat. Je. Já nevím, kolik jich bude, no, možná nějakých pár tisíc, kdo ví. Hmm. Tak by bych
0: Kéš by aspoň něco, protože si myslím, že, že v tom obraze toho požáru, aspoň, aspoň trochu nějaké té hasící vody, je v každém případě dobré, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet, protože svět se mění před rukem třeba. Jsme se teprve setkávali s věcmi, jako, jako je nová, nějaká v uvozovkách pandemie, koronaviru, tak to, to všechno jsou věci, které přichází a které mohou ještě mnohé věci změnit. No, je to tak. Já navrhuju, Marine, dáme si krátkou skladbu a budeme pokračovat v dalším tématu, které máme nachystané, ano? Tak dozněla nám skladba. Já se zeptám, jestli je Mariana napříjmu, nebo jestli ho slyšíme no, my. Bavit,
1: Vždy, ne? A, ještě, jsem, ještě jsem se neodseparoval. Výborně, dobře.
0: My teď obletíme kousek země a přistaneme v Austrálii. Já nevím, jestli se dá říct, že to bude na západ nebo na východ, ale každopádně se dostaneme k protinožcům. A budeme o tom hovořit z pohledu toho, že, že se tam vyvinula zvláštní situace s Facebookem, a předpokládám, že všichni posluchači, kteří se chodí dívat občas na vaše stránky, tak už tam zaregistrovali článek, který jste tomu věnoval. Přiznám se, že, že když jsem ho četl, že jsem si ho musel přečíst několika, jako by v některých pasážích vícekrát, tak pojďme při, přiblížit nějak v rychlosti posluchačům, co se tam vůbec děje a tak, jak to popisujete, aby jsme zkusili vystihnout nějakou podstatu věci.
1: Momentálně už je zase klid, ani na poslední chvíli nějakou dohodu, v jejich detaily jsem zatím neskoumal, po pár dnech teda. Ale celý ten, celý ten základ, jako te, te, je, existuje konflikt mezi velkými médii, zejména velkými, ano. a mezi na druhé straně s takovými těmi společnostmi jako Facebook a Google. Ano. Jedná se o obsah no? a o e, rozdělení reklamního trhu. Jedna z věcí, která, která e, se stala v průběhu posledních, dejme tomu 15 let, je to, že dřívější reklamní trh se zásadně změnil. E, typicky to bývalo tak, že si právě velké firmy i menší Kupovali reklamu v médiích, třeba v na časopisech. Později i takové ty bannery na, na oficiálních stránkách. To si asi každý pamatujeme, ty bannery. Každý si na to udělal pomalu už selektivní slepotu. Takže když pak bylo nějaké tlačítko barevné, tak jsme ho neviděli, protože jsme měli selektivní slepotu na bannery. A oni, jestli si pamatujete, ono to bylo v celku drahé. Mm-hmm. Jako mít na nějaké, no, mít tištěnou reklamu šlo klidně do 10 tisíc. No to do, nebo do desítek tisíc. A v, ve větších novinách samozřejmě o to víc, jsem se díval, že tamhle jako nějaké Los Angeles Times, tak celostránková reklama stala kolem 50 tisíc dolarů před mm-hmm. 15 lety. Čili byl to, byl to významný zdroj uh, financí pro uh, ty noviny. Mm-hmm. Co se stalo? No, tak pomaličku, pojist, ale, po jehoučku, ale jistě, jak ten proces jako probíhá pomalu, ale jistě, tak čím dál větší část té reklamy se stěhovala k, třeba ke Googleu, k Facebooku, protože oni znali ty lidi nejlíp. Takže pokud jim někdo řekl, že nechce zobrazovat jenom všem čtenářům, já nevím, mladé fronty, ale chce to zobrazovat. 40-letým, kteří pravděpodobně mají dům a aspoň na půl dítě, to je, je prostě takové parametry, tak oni vám tak ty lidi přinesli na, na zlatém podnose. No a z toho tedy plynulo, že, že je, byla to menší, omezenější skupina, zacílená ta reklama. Cílené reklamy jsou obecně levnější, Protože tam není ten, ten jako faktor toho širokého rozptýlu. Jo? Srovnal bych to s tím, když chcete teda zničit krtka, no, tak když najdete krtinu a nasypete tam něco versus když jako dělostřelbou rozbombardujete celou zahradu a někde tam musel zahynout krtek. <laughs> Takže nepochybně ta dělostřelba je podstatně dražší. <laughs> Takže... Tímhle způsobem oni získali tady jako čím dál větší podíl na trhu s, s reklamami, který zrovna v té Austrálii, o které se budeme bavit, dosáhl, dosáhl kombinace Facebooku a Google asi 80%. Což je hodně, no. Ano, ano, ano. No a navíc tím, že zlevnili ty ceny, že? tak jako i těch 20% konkurence, která zbyla, tak si nemůže moc vyskakovat. Mm-hmm. Protože prostě vr- za příliš drahoby neprodali. Tím se stalo, že, že se e, udržitelnost starého modelu novin dramaticky snížila. Neže by to... Jo, je čím dál obtížnější najít peníze na, na mzdy jednotlivých lidí. E, je čím dál obtížnější udržet nějaké kamenné redakce nebo tak... A jako docela v praxí se stalo třeba to, že i ve velkých novinách takový ten internship, čili takový, jak se to říct, nějaká brigáda, jo? Uh-huh. že je to zadarmo, jo? Uh-huh. že už nemůžu jim prostě platit ani tu stovku jako za hodinu po našemu, protože prostě na to nemají. No? Tak se to bere jako důležitá zkušenost, no? tečka. No, ale samozřejmě v takovém případě jednak si selektujete budoucí novináře, kteří jsou z bohatých rodin, že že si můžou dovolit být neplacení. Jednak to má strašně negativní efekt na, na, na kvalitu reportáží. Když chcete udělat nějakou fakt dobrou reportáž, No, tak to je docela drahé. Musíte toho člověka někam vypravit, musíte, musíte mu zaplatit něco. A, a, a v tomhle případě, on, když, ty, když ty peníze mít nebude, tak nepřipraví dobrou reportáž někde z opačné strany. Jo? Co, co ze mě uděláno, tak načte si něco třeba pro změnu na Google. Mm-hmm. Podívá se na něco skrz Google Dneps a podobně. A to není, to nemá tu tež kvalitu, jako kdyby se fakt dva měsíce jezdil někde a snažil se teda udělat celou kapra. No a teď to, co se teda se rozhodli udělat v té, v, tom, v té Austrálii, a co teda vzbudilo, no, řekněme, prudký odpor, zejména u Facebooku, bylo to, že by Facebook, Google a spolu museli platit za každý link, za každý odkaz, uh-huh. který nás dílejí. Jo? Čili bude-li se jakoby v jejich, na té jejich síti šířit odkaz na nějaké noviny, uh-huh. takže uh, oni musí těm novinám něco zaplatit. Uh-huh. No a Google to nějak přijal, uzavřel hlavně s těmi velkými organizacemi, tak uzavřel v podstatě mír. A, a, a tady je důležité zmínit jednu věc, tam byla, tam hrál velikou roli, tam hrál, hrál eh, 90 letý miliardář Rupert Murdoch, hmm. což je majitel velké Newscore. on snad ani není ne, je to američané William Lise.
0: Ano, ano, myslím, ano. že ano.
1: No, ale jako je, je v Austrálii a v Austrálii má obrovský vliv, masivní, jo, no včetně toho, že se mu docela podařilo mít vliv u té vlády. Ta vláda, neříkám, že mu vysloveně vděčí za zvolení, ale nemá to k tomu tak daleko. Takže, takže ti si zasím svým rozhodně nechtěli rozházet a začali zkoumat teda otázku, jestli by, jestli by šlo udělat takovýhle zákon a ten zákon skutečně... Přichystali, na Češ teda Google se dohodl a Facebook vyhlásil odpor. No a, přeste, a jedna z věcí, kterou, se, kterou začali, bylo, že znemožnili teda jakékoliv linkování jakýchkoliv australských novin všude na světě. A v Austrálii znemožnili linkování všech novin. Mm-hmm. Byl z toho naprostý chaos. A jak říkám, teď se nějak dohodli, zatím jsem nezjistil detaily, ale... Facebook a jsou velice silně motivovaní, aby toto neprošlo, protože pak by se tím mohli inspirovat další země a ono už bylo teď zjevné, že některé z nich by o to stály. Jo. A, a druhá věc je, a, druhá věc je teda samozřejmě, jakým způsobem by se to realizovalo, kdyby, kdyby takovýhle režim vzniknul. Já jsem dneska zrovna se bavil s jedním poslancem výjimečně, ne, že bych to dělal každý den, ale tak se věnuje tady těmhle právům a říkal, že v téhle té souvislosti je docela velký tlak na kolektivní zprávu ala osa, jo? ochrany svaz autorský, uh-huh. což teda upřímně se čelo mě zní dost děsně, <laughs> Jako nerad bych se dožil toho, aby prostě, dejme tomu, blogerská činnost. Byla, byla vázána nějakou licenci od nějakého kolektivního vyběratele a když se k tomu nepřihlásíte, tak, tak já nevím, vás zavřou za ilegální blogování. <laughs> Nechci říct, že se to stane, ale, ale, ale ty, ty, ty kolektivní zprávci, to je jako v podstatě forma dřívějších cechů, jo. když se bavíme o hlubší historii a mohlo by to skončit let, let jak, no, tak, hmm. tak to byla v kostce teda to, co se odehrálo v Austrálii, no. V no a... Austrálii to samozřejmě nepůsobilo nijak dobře, jo, když jim tam hmm. Facebook začal ukazovat, že kvůli, kvůli připravo a jim nebude umožňovat sdílet odkazy na zprávy. No. Samozřejmě hmm. to nepůsobilo dobře. Tak jak to
0: popisujete, Mariane, tak mi z toho vystupují dvě otázky. Jedna je ta, Jestli to skutečně nějakým způsobem nepoukazuje na tu opravdu nadvládu globálního typu tady u těchto velikých mamutů, kteří se vlastně dostávají do pozic, které ještě před nějakou dobou byly nepředstavitelné. Už jsme se o tom bavili právě třeba i ve vztahu k k tomu Facebooku a Google v Americe minule. Že, že opravdu ten vliv a síla těchto jako gigantů je, je opravdu velká. Na druhou stranu druhá otázka, uh, jsou zastánci tržního hospodářství, kteří by na to argumentovali, že tedy ty novináři se mají snažit, nebo by se měli snažit, aby vytvořili ten zájem u těch čtenářů takový, aby opravdu měli důvod ty jejich noviny čísta a, a ty, tím pádem ti inzerenti u nich inzerovat.
1: No, já nevím. Já si myslím, že internet se do novin nevrátí, upřímně řečeno, protože to je ze jaké se žádná armáda nevrátila k tažným koním. Jo. Ten, ten, ten Facebook je prostě efektivnější z hlediska, z hlediska inzerce, i když samozřejmě teď taky vznikla zajímavá otázka, protože unikly nějaké takové interní komunikace ve Facebooku, ze kterých plyne, že. Facebook, jako, to bylo na hraně podvodu. Mm-hmm. Že těm inzerentům sliboval větší účinnost jejich reklamy, než jaká reálně byla.
0: No, tam údajně neexistuje kontrola nad tím, jak vám funguje ta, ta daná reklama, že nemáte zpětnou vazbu, která by byla no, nějaký... No, jsou
1: tam nějaká čísla, ale ta čísla můžou být úplně co nás prstu. Jo? To nemáte možnost si nějak nezávisle ověřit. A v zásadě ta reklama, jako obecně reklama na celém světě funguje, na principu udělají to všichni, tak já to musím dělat taky. No, ale zkrátka v téhletom v světě, já myslím, že se těm novinářům to jako nikdy nevrátí reklamní prostor. To už je, to už je prostě moc neefektivní. Hmm. Druhá věc je, a teda se projevilo v tomhletom konfliktu tady právě na, na té australské půdě velmi zřetelně, že oni si mezi tím ty noviny taky vytvořili jako jakýsi vztah k tomu Facebooku, že Dost polehají na, na, na to, že se no, docela nezanedbatelná část těch čtenářů tam schodí z toho Facebooku. Uh-huh, ano. A to je, to je prostě, jakmile si navyknete tímhle tím způsobem, tak se vytváří ta strategickou závislost. Jo? Ano, je to tak. Takže takže uh, to oni do jisté míry si, jak na to říct, naběhli. Jo? Hm. To je asi ten správný plán, naběhli.
0: No, a je možné s tím něco dělat, protože, jak vy říkáte, to je, to je velmi silný trend, který se opravdu tady valí světem, všemi zeměmi. Dají se lidé vůbec nějakým způsobem odpojit od, od Google, Facebooku a dalších? dalších je tady, tady
1: to, aby ty, ty Google, Facebooky a spol nebyly příliš mocné. Jo? Ony když se podíváte na zrovna společnost typu Google, tak její, ona se rozrůstá do tolika různých odvětví, jo. Řeší jako mapy a, hmm. a hledání a operační systém Android a, a hlavní a aplikační store na něm a Google dokumenty a Gmail, jo? to už začíná být trošku moc hmm. dohromady. Jo? Ten konglomerát, ten, ten má dohromady strašnou sílu, jinak by, jinak by ta konkurence se taky budovala s nás. Hmm. Ale v takovém konglomerátu jedna větev může snadno třeba subvencovat druhou. Jo? I v případě, že ta druhá zatím třeba neekonomická, no a tímhle způsobem zničí konkurenci. Hmm. Je to tak. Ale peníze Teď jsem před zajímavou věc mimochodem. Amazon, který ví, že jeho faktury končí v, v e-mailech třeba od Googleu, na Gmailu, uh-huh. tak přestal, přestal do, těch info, do toho uvádět jako jednotlivé položky. Když, když vás informuje, že vaše objednávka byla odeslána, tak píšou jenom celkovou částku a nepíšou tam jednotlivé položky, uh-huh. protože si to skenoval a zkoumal a zaznamenával si, co kupujete. <laughs> Amazon to štvalo, chtělo, aby neměli tady ten, tenhle ten přehled, tak, tak tohle to vykleštili. No, tak bočním efektem je, že, že když kupujete na Amazonu hodně, což já teda ne, tak, tak jako nevíte, co vám zrovna odeslali. No.
0: No, jedině to počítat podle celkové částky. No. Jasně, no. Dobře, Mariane, dáme si další skladbu, ať si odpočinete a půjdeme, půjdeme na další téma. Ano. Tak zatím. Zatím. Tak, jsme zpět a já se zeptám, jestli jsme zase ve spojení s Marianem. Jsem tady. Výborně. Marianem, my u sociálních sítí zůstaneme, ale budeme hovořit o trochu jiné síti než tak, ty, které jsou takové ty hodně, hodně rozšířené, jak jsme o nich hovořili před chvilkou, jako je Facebook a podobně. Ale, ale budeme hovořit o, já bych řekl, takovém favoritu, postupně se asi dostat více do podvědomí. A to je síť Parler. My jsme o ní hovořili už v souvislosti s tím, co se dělo v Americe v tom čase takového toho vrchvolení té vlády prezidenta Trumpa, kdy došlo k zablokování a odmítnutí, vlastně poskytnutí toho jakoby prostoru pro to, aby ten Parler byl dostupný, to znamená, že byl odpojený z těch poskytovatelů dat, ale on si našel cestu a asi o tom pohovoříme. Tak zkuste nějak uvést ten váš vstup tady na toto téma.
1: No, Parler, ano, Parler byla, nebo respektive, úžasné je. Úžasné je. Uh, je, online síť, která byla teď asi pět týdnů odpojená, šest možná. Možná a co se už podíváme, si běží. 6, Já ne? jsem na počítači, tak se podíváme, jestli <laughs> už zase. To se nezhodili, ale myslím si, že ne, že už běží, ale nejsem si jistý, jestli se tam teď můžou registrovat noví uživatelé. Má to takový trošku divný český překlad. V angličtině je to jasné a ale v češtině třeba feed, což je pojem pro valící se, teda valící se nové a nové příspěvky pro to, 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 čemu říkal Zeď mm-hmm. Facebook, tak do češtiny to někdo dostaneme přeložil jako krmivo. Teda... Na poprvé jsem se zasmál a na podruhé mi došlo, že je to vlastně docela upřímné. Jo, ale a že by to možná měli takhle mít to všichni. Nejenom čeština. Ale krmivo, no. tak tady vás budeme krmit. Dobře. Takže no, Padler byl zhozen ze sítě docela koordinovaným postupem těsně potom, po těch nepokojích u kapitolu začátkem ledna. Paradoxně, jako když se to pak vyšetřovalo, tak, tak daleko více ti lidi domlouvali na běžném Facebooku než na, než, než na Padleru. To, to byl takový jako symbolický, symbolický postih e, Hříšníku, který ve skutečnosti úplně. Přesně, nesměřoval teda tam, kam oficiálně měl. No ale tam tehdy, pokud vím, tak vykašlali se na ně, nebo zrušil je Amazon, který v rámci Amazon Web Services je jeden z největších poskytovatelů webového prostoru na světě. Mm-hmm. Zároveň je zrušila z aplikačního shopu firma Google, takže jste si nemohli instalovat aplikaci na, na Androidu, pokud nejste trošku vyspělejší uživatel, který dokáže instalovat APKčko, a pak je zrušil i Apple. Na, na, na Apple se to teda uchází extrémně těžko, to možná v současné verzi a jo, se ani nejde, já to zase tak detailně Apple nesleduju, ale Hmm. Ale jako na Apple velice těžko propašujete neschválenou aplikaci do systému. A, a dokonce vypověděl, vypověděl službu poskytovatele zesílání mailů. To, to, hmm. to bylo neuvěřitelné. To jako jednoznačně působilo dojemem prostě komplexní, komplexního jak to, jak to z útoku.
0: Hmm. No? Jako domluveného, domluvené strategie.
1: Domluvené, no, jako koordinované minimálně. Koordinované, no. ano. Vzhledem k tomu, že většina těch firm je jako v Silicon Valley s jednou výjimkou a, a že, uh, že ti lidi se znají dohromady, no, tak to by bylo divné, kdyby, spolu, kdyby všichni náhle naraz vzájemné no, domluvy dospěli k témuž uh, výsledku, no, k témuž rozhodnutí. No a teď, teď teda konečně ještě navíc bylo... Ten Parler nebyl zas tak dobře technologicky dělaný, takže se tam někomu podařilo přihlásit a, a stáhnout tam v podstatě celý obsah databázy. Takže, hmm. takže uh, líknuli všichni lidi, jejich fotky například. Uh, teď ten Parler dělal takovou chybičku, že uh, není to tak banální chybička, že když tam někdo nahrál fotku, tak z ní nesmazal to, čemu se říká EXIF data. Uh-huh. EXIF data jsou informace o tom, jakým uh-huh. foťákem to bylo děláno, kdy a zejména dost často je tam i GPS souřadnice, uh-huh. takže to vás nese poměrně dost informací, kde jste kdy byl. A jako slušný web, který umožňuje nahrávání fotek, tak zároveň tady tohleto čistí. Uh-huh. A pokud se to nepodaří, tak no, pokud se to nedělá, tak, tak jste ve skutečnosti jako prosákli spoustu soukromých informací o daném člověku. No. A ten parler to nedělal, a spíš si myslím, že to byla asi jako neumysl, ne ono se na tom nějak extra vydělat nedá, ale že to byla nedokonalost. Tak lidská, no, tak takhle prosákli spoustu lidí. No. Hmm. A včetně pravděpodobně identity některých, kteří chtěli být chránění a to atd., atd., atd. No a, a. následně byly teda 6. týdnů offline a pokud by tak byl vyměněn ředitel. No. Uh-huh. Nejsem si jistý, jestli pouze ředitel, anebo dokonce celé vedení kompletně. A, mimo jiné bylo vyčítáno, že nebyli na tuto situaci nějak připraveni, protože ono, to nebyl úplně blesk z čistého nebe, on speciálně ten... Amazon je tuším už jako varoval předem a podobně. jo, A zkrátka měli s tím počítat podle názoru zakladatelů a, a těch, kdo financovali ten parler, tak, tak jako, že, že úplně nedostáli svoje povinnosti být, být ve střehu a tak letěli. No. A teď je tam teda nový ředitel. Ten, ten systém už běží zase. A nicméně stále ještě je ta situace, že musíte, že, že pokud jste na mobilu, tak tam musíte přes prohlížet. Mm-hmm. Tam, nemůžete, nemáte aplikaci, která by vám třeba vyhazovala alerty, že vám někdo odpověděl na zprávu a no, tak to je dvojsečné a považuji ty aplikace za takové, ne, konkrétně ta aplikace sociálních sítí za určitý druh zla, protože jsou často dělané tak, aby připoutávali vaši pozornost a žrali vám čas, i když nechcete. Ale na druhou stranu je to jako extrémně nerovné hrací pohled, třeba s tím Facebookem nebo Twitterem, kde se přitom jako z hlediska obsahu řečí, e, které se tam nagdákají, abych to slušně <laughs> Tak jako to není moc lepší než ten Padler. To jenom záleží na tom, jako, a i kdybyste byl jako, velký demokrat Bidenovec, tak, tak těch věcí, které padají na těchto dalších sítích, je taky dost. No, a ty nikdo nesmazal. Mm-hmm. No tak Padler tedy žije, ale kurvá. Takže to je, to je současné konstatování. Já tam teda chodím se podívat. Ta česká komunita je tam zatím nepočetná, není to kdo ví, jak živé, ale ale zase si říkám, že jako bych měl aspoň trošku podpořit někoho, na kterého se dohodli zasednout tvrdým zadkem všechny tyhle firmy narást. No. Tak mám aspoň účet. Ale osobně si teda myslím, osobně ano. si teda myslím, že by měli zavést něco jako placené členství, protože toto, oni v současné době jsou financováni nějakými, nějakými investory, ale já si myslím, že to není to není dlouhodobě udržitelná podoba a z těch reklám se uživit nemůže, jestli tam vůbec nějaké mají.
0: Hmm. Zajímavostí je, že, že se dostalo do určitých médií zpráva, že ten Parler se podařilo rozběhnout pomocí ruských technologických společností, to znamená, že si to můžeme přeložit tak, že ta data, co dřív poskytoval ten Amazon, tak, tak v současné době čerpá Parler někde v Rusku nějaké technologické společnosti?
1: Ne, to, Hele, to, byla, to byla klasická, no to já už, se, já už si, já jsem zapomněl detail, ale to bylo něco trošku jiného, jo. to mm-hmm. bylo... Já myslím, že běží někde v Oregonu, mm-hmm. ale prostě firma, která jim to poskytla, někdy před léty poskytla něco nějakým rusům. udělala se z toho jako takováhle podivná souvislost. To, to
0: na no no. Jak ne, se díváte na označení parleru, která je zase samozřejmě taková obecná, že, že, že se tam setkávají příznivci kraní pravice a podporovatele vlastně všech těch nejrůznějších konspirativních teorií a podporovatele prezidenta Trumpa. Vy jste říkal, že tam chodíte, cítíte se tak být jako označený, anebo, nebo to berete jako, že to je zase pod pás? Ježiška,
1: <laughs> si vás tyhle keci, to vám prostě <laughs> musí být jedno, jo, to <laughs> Na toto, to to, jako člověk, který v roce 2021 seší tady tyhle ty asociativní otázky, tak je odsouzen k věčnému trápení. Jo. To, to je nejlepší úplně zapomenout na všechny tyhle ty nálepky a kašlat na to.
0: Hmm. A když se podíváte. Hmm... V té té populárnosti, které se dostalo jakoby mediální podpory této sítí Parler, vnímáte, že že mám před sebou budoucnost nebo že to bude jako boj o přežití?
1: Nevím. Očkejte. Nemám tušení. Upřímně nevím, ale myslím si, že takhle. Já mám historickou zkušenost, z podniky, že vždycky nakonec nejslabší je, nebo nejsilnější je vždycky finanční stránka. Jo. Mm-hmm. Takže a ten parler to, to tam zainvestoval prostě nějaký multimilionář Mercer, Robert Mercer. A dokud nedosáhnou nějaké samonosnosti ekonomické, tak budou vždycky ohrožení už jenom tím.
0: tou mm-hmm. je to závislostí na tom financovat.
1: Já koukám, tak se zdá, že jako hosté, jako hosté, je uh, současné době asi v Nízozemsku. Klaudru. Klaudru dala uh-huh.
0: A z tohoto, z tohoto hlediska, Mariane, když se na to podíváme, uh, dá se říct, že, že technologicky všechny ty nedostatky, které jste vy. Popsala, která si samozřejmě to malinko diskvalifikují, že se, jako jsou odstranitelné, tak aby se opravdu dalo hovořit o tom, že, že v té konkurenci tam vznikne nějaká lákavost se dívat lidí, nebo, nebo více méně teď jde o to, aby se ukázalo, kdo vlastně třeba si zřídil účet a je známý a přitáhl tu pozornost. Mm-hmm. Samozřejmě to to tady v Čechách to to... vaše jméno určitě přitáhne mnoho pozornosti, jako lidi, že sice... to
1: cel... tam nešlo, jako, ale Ech. já nevím, on ty sociální sítě, to dost pekelný vina, ale se, ať je to ta, či ona, tak, tak ten problém s tím, že je to vždycky organizované na tom, že vám to, že, že, že se vám, buď, buď to někdo teda... Uh, subvencuje, nebo se vám snaží nádzpat reklamu, to, to mě přijde jako strašně nestabilní model obchodní. A.
0: Hmm, hmm. No a vy, když se tam podíváte přes ten sůjúčet, vnímáte to, že ta česká komunita, která se tam utváří, tak taky je života schopná, nebo, nebo je to víceméně takové
1: přežívá? Je to několik aktivních lidí. Lidi, ale jestli, jestli to bude i nadále růst, to je ta hlavní otázka, no. Ono to, i toto chodí ve vlnách, jo, no tak nastala situace, že to někde zakázali, no tak to, znáte to, to už z té obecné školy, ne, z toho filmu, to samozřejmě láká všechny školáky, aby si ho zábradlí. <laughs> tak, tak nastala vlnka, která tam přinesla nějaké nové uživatele, ale to zase nějak opadne, no. Takže... Hmm.
0: Dobře, tak uvidíme. Ono se to bude určitě v nějakém živém procesu vyvíjet, tak si myslím, že se určitě v některém z našich dalších pořadů určitě k tomu budeme moc vrátit při nějaké příležitosti toho, jak budeme vnímat, že se to opravdu posunulo tak, aby to bylo hodno pozornosti našeho pořadu na Západním frontě klid. My máme do našeho dnešního povídání nějakých 7-8 minut. Chci se vás no, zeptat, jestli přejdeme plynule na, na to naše čtvrté téma nebo a zvládneme to i bez uh, vložené skladby, nebo pustíme si ještě skladbu?
1: Oh, je to se, tak ono... Ono se to zase tak moc nevyvidulo, při mě řečeno. Já si myslím, že můžeme klidně teda pomaličku skončit, jo, protože to čtvrté téma je takové jako nejmíně nejmíně expanzivní poslední dobou. Teda, teda, něco se stalo od té, té minulé no, session, ale ne za stolik, tak když jsme to dotáhli do času 19 hodin 54 minut, tak abych bych to teda ukončil normální skladbou. A... Nestažil se něco ve cpa do a půl minuty potom.
0: Dobře, dobře. No ale tak to téma, které jsme měli, jako je samozřejmě silné. Jako, asi by se k němu jako mnoho dalo hovořit. Takže...
1: Ale já jsem upřímně zvědav, jak to dopadne tady s těma plánama té vlády na nějaký tvrdý lockdown. Jo. Ten mě poněkud děsí teda. Protože. Hmm. Uh, jako jestli se, jestli se na něco ukázalo za minulých 12 měsíců, takže by se dokonale dalo uplatnit to řečení to, to toho Černomyrdina, který říkal něco jako mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. A, a tady je možné, že to někteří myslí dobře, ale dopadne to jako vždycky. To. To uh, nemůžeme napodobovat úplně izraelské postupy, když nemáme izraelskou infrastrukturu a podobně.
0: To je, co jsem se vás chtěl zeptat, že vlastně vy jste do určitej míry zastánce toho očkovacího boje,
1: Médu určitě já jsem
0: zastánce Tak jste zastánce. Takže předpokládám, že sledujete úspěch nebo tu, tu, ten nárůst, který je v Izraeli a potažmo tady v blízkosti nás ve Velké Británii, kde se daří opravdu v tom postupovat poměrně úspěšně. Ale proti tomu stojí vlastně výhled tuším agentury Bloomberg, která se tomu věnovala, a říká, že přes všechno to, co se teď jakoby snaží. Ve všech zemích světa vrhnout energii na, na očkování, že to je výhled na sedm let, než se podaří víceméně zvládnout celou tu strategii toho, toho očkovacího plánu. Vnímáte to jako reálné? Ale nebo...
1: já si to myslím, že za prvé, uh, agentura Bloomberg si může víceméně psát, co chce, protože za sedm let se nikdo ani nespomene, že vyšel tento článek. <laughs> A... A nebude jí konfrontovat, nebude jim psát s otázkama, tak co, vyšlo vám to nebo nevyšlo? A i kdyby jim napsal, tak oni neodpoví. Jako pr- problém se suverénními předpovídateli budoucnosti, že málo kdy je někdo konfrontuje ze jejich minulýma chybama. <laughs> Teď jedna věc je vyspělý svět, řekněme... Jakž tak se do něj můžeme počítat my, protože, protože i, když ta, i když tady běží to očkování pomalu, tak běží aspoň. No? Ale myslím si, že víc než polovina států světa s ním ještě ani nezačla, hmm. protože ani nemá čím. No. Druhá věc je teda ten rozvojový svět, kde byste jako nechtěli, aby vám tam vznikly úplné rezervováry jakýchkoliv chorob ideálně. Zrovna teda to očkování by se mělo nějak organizovat jako na celosvětové úrovni, aby byly, by, v tady, tady platí, že jako jsou-li chránění všichni, tak je to lepší. Mm-hmm. No ale druhá věc je, že některé ty země jsou nestabilní, jo? Do Jižního Sudánu očkovat to, to vás taky můžou unést, no. Mm-hmm. Teď, milím,li se tak zavraždili italského velvyslance v Kongu při nějakém pokusu o únos, no, tak Nasaďte tam teda doktory, jo. No, toto musí být hodně zvláštní povaha, která si na to troufne.
0: Tak třeba by se tomu mohli věnovat lékaři bez hranic.
1: Třeba, no. A oni se tomu možná někteří věnují, jo. Jsou, to, i my máme toho chirurga Šepka, který taky mhm. vymetá jedno nebezpečnější místo za druhým, ale, ale je to prostě kapacitně obtížné, no. Druhá věc je, že prostě jde o infekci, která se může přenášet na zvířata. Máme to prokázáno minimálně u norku, fretek a takových těch živočichů, kteří dílem žijou teda v nějakých domácnostech a, a na farmách, ale taky mají divoké příbuzné. Hmm. Takže musíte přijít na způsob, jak očkovat je. Ono to není nemožné. Tímhle způsobem jsme se zbavili v některých zemích, včetně České republiky, jsme se zbavili v stekliny očkováním lišek. Jo? No tak to taky neděláte takže byste jim poslal pozvánku, dostavte se, paní Liško, na polikliniku to od to dnes tolik a tolik hodin. Ale prostě jim dáváte nějaké ty, ty uh, návnady, ve kterých je ta očkovací látka. No? Ale nedá se to takhle třeba ku příkladu dělat s netopíry, nebo aspoň zatím nemáme tu technologii. A netopíři jsou taky naše v kliny. No tak v tomhle případě toto je řekněme, challenge, výzva do budoucna, jestli to půjde. Nějakým způsobem omezit té živočišné
0: říši. Hmm. A vnímáte to tedy, že, že ten zdroj tím, že by existovalo vlastně jakoby ne, neovládnutí té, té živočišné říše, že tady hrozí pořád ten, ten nějaký přeskok toho, toho viru, ať už je se jedná o koronavirus, jako zpátky na člověka, anebo. I vzhledem jako k dalším možným nemocem, ať už virovým nebo bakteriálním.
1: No tak, tím je, tím je ta Afrika zrovna docela proslulá, jo? Tam, tam tě zón, nezapomeňte, že tam přibývá lidí a jedna z věcí, které se dělají, je takzvaný bušmít, což znamená, že se v zásadě jde jako lovit a, a ta ulovená zvířata se pak prodávají na trhu. A to jsou divoká zvířata, která nepřicházela do kontaktu s lidmi. A občas jsou něčím nekařená, co jako není úplně v pořádku. No. A tímhle způsobem nejspíš vznikají občasné vlny eboly. Asi od nějakého zvířete, které prostě není typicky v okolí člověka. Možná se mu i vyhýbá, ale stejně stejně no, asi občas lidí jedí nebo něco takového. No. A druhá věc je, že vlastně při kácení pralesů a podobně se samozřejmě utíkají o tamto zvířata, zvedají se o tamto oblaka komárů a podobně nakažených buhvíčím. Takže, takže tady tam to pronikání toho obyvatelstva do těch dřívě, divokých oblastí je fakt nebezpečné. Hmm. Z tohoto hlediska. A z těch pralesů se vynořila nejedná jako rečka hemoragická a podobné legrace. Takže, takže to s tím musíme počítat, no, v tom světě.
0: Hmm, hmm. Ale přesto uh, úplně na závěr, ten koronavirus, vy vnímáte, že je, že je zvládnutelný tedy tou cestou toho očkování, že se to podaří všechno? No,
1: myslím si, že minimálně lokálně v bohatších částech světa, jo. Chudší části světa budou vždycky jako bojovat o to, aby měli adekvátní zdravotní péči, většinou nemají, no. Zase na druhou stranu, eh, populace třeba v Africe je průměrně o, o hodně máčí jo, než, než v Evropě. Hmm. Takže by měly mít z tohoto hlediska větší odolnost, protože tam je typický, typický rizikový faktor věk no, u obtížnosti prů, průběhu.
0: Hmm. Dobře. Ještě bych chci vás zeptat, samozřejmě, jak se díváte třeba na takový covid pas, ale už nemáme mnoho času, tak nevím, jestli úplně... Je a no, jedná,
1: no. no, já se těším na večer si.
0: <laughs> Dobře, eh, tak si to necháme na příště, ono určitě to téma vydrží. A já se budu těšit, Mariane, když se o, s vámi opět uslyšíme pro naše posluchače za 14 dní, jak to bývá v našem pořadu na Západním frontě klid. Dnes, dneska děkuji naslyšenou, ať se daří všechno.